0: Fala galera, bem-vindo a mais um Fluxcast. Fluxcast esse que conta com as pessoas mais tops aqui, né? Gustavo, Carol e Sim, vocês que no nos escutam, nos assistem. Gente, vocês são top. A participação de vocês aqui é fundamental para que tudo ocorra bem. E hoje nós vamos falar sobre mais um tema, né? Mais um tema aí que faz parte do nosso cotidiano e que a gente vai tentar conversar com uma cosmovisão mais cristã nesse sentido, né? E a gente e... tem uma pergunta hoje que já, já mostra pra gente qual que é o tema, né? A pergunta é a seguinte, o que que é essencial na vida?
1: O que é Complexo, essencial na hein? vida? Achei filosófico. Ó, é filosófico. Respirar. Eu não tem nada né? a ver com isso. Respirar.
0: Essencial na vida é respirar, isso é importante.
1: Se você parar para pensar as coisas mais básicas, mais cruciais, a gente não precisa de muito para viver, essa é a verdade.
2: Nossa, é verdade. Eu só preciso dos meus preci... gatos e meus cachorros. Mentira, <risos> <risos> não tem gato nem cachorro. <risos> gente, mas
0: é muito interessante, porque é coisa simples, né? Que a gente precisa na vida, não é muita coisa, né? E como o Gustavo disse, uma coisa natural, respirar... <risos> E às vezes a gente nem se dá conta de que isso é muito importante, né? Tipo, nossa, a nossa vida, às vezes a gente passa até para... É, esquece né, dessas coisas, né? Tipo assim, coisas essenciais na vida, respirar, ter uma boa saúde, enfim. É, são coisas que não, não são levadas em conta, às vezes, quando a gente pergunta
2: isso.
1: Inclusive, é um exercício proposto pelo Mindfulness. Quem não conhece Mindfulness é, é meio que você se voltar para aquelas tarefas básicas, né? É, que você... É, fica automático, então você não percebe. Então, coisas como dirigir, comer, tomar banho, Nossa, caminhar, você fazer aquilo de verdade, sabe? Assim, não pensando em outras coisas, mas você estar ali inteiramente, né? No Seja momento presente. Isso é muito bacana, porque isso te deixa mais consciente, com a atenção mais focada naquele momento. É bem legal. Não cara,
2: a gente é tão bombardeado de informação. Teve um dia que eu fiz esse teste. Eu acordei e falei: "Eu vou escrever quantas vezes durante o dia, um dia inteiro, eu vou querer comprar alguma coisa que de fato eu não preciso. Que talvez pode ser bom, pode ser legal". E cara, teve um dia que eu acho que foi 47 coisas. Misericórdia. Aí eu tipo, no final do dia eu parei Consumidor. e pensei, eu falei: "Caramba, mano,
0: eu acho que não posso fazer esse exercício. Eu acho que está
1: explicado porque eu não tenho dinheiro no banco. Véio. Mas na verdade, né, é quando a gente vai para essa parte material, o que nos motivou essa conversa aqui, aqui hoje foi o documentário, né, no Netflix, que na verdade são dois documentários, né, tem verdade. um mais antigo e outro mais atual. Mais atual. Que é a respeito desse movimento, né, chamado minimalismo a gente não tá aqui começando um culto, né, uma seita, não. É assim, não é... Mas assim, como que a gente pode relacionar isso com os ensinamentos que a gente tem nas escrituras, né? Como Como a gente pode linkar isso?
0: Como é que a gente, é, tipo assim, né? a gente está numa cultura extremamente consumista, né? É, você ter algumas coisas é, define você em alguns casos, né? E Aham, hoje alguns não, ah, em alguns todos não. Os casos. Né? E tipo Uh, até quando a gente compra coisas muito caras tipo assim já é uma situação tipo às vezes você não tá consumindo várias coisas ao mesmo tempo né como nos estados unidos lá que é a origem desse desse tema minimalismo as pessoas compram por comprar tipo assim prazer delas é comprar e tipo assim, às vezes nem lembram que tem algumas coisas guardadas e fica tipo assim com 100 itens 200 itens uhum. em casa 300 itens. É, sabe aquela sabe aquelas lojas que fazem o balanço para saber o que, que tem em estoque se a gente fizer isso em casa, quantos itens você tem em casa? E aí entra a pergunta: é essencial na sua vida essas coisas? O que que a gente transfere para as coisas que às vezes a gente no plano espiritual a gente não, não assimila, mas aquilo às vezes está fazendo parte da nossa vida, da nossa caminhada cristã, né?
1: Sim, mas isso é um fato. A gente não não tem tanto isso de se questionar: por que que eu quero comprar tal coisa isso realmente é necessário eu estou cumprindo é estou comprando para suprir algum tipo de falta emocional sei lá
0: é vai saber né e essa é fica uhum. muito complicado né a psicóloga de...
2: né
1: desculpa tocar na ferida aí do pessoal vocês podem me procurar no final <risos> se
0: você quiser marcar alguma sessão de... <risos> não
2: mas cara é, é é muito louco a gente pensar nisso porque assim é, a ideia aqui não é falar, cara, você precisa de uma calça jeans, uma camiseta, um tênis. O minimalismo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é sobre você ter um garfo, uma faca, uma colher dentro da sua casa e você ter um item só de cada coisa. Muito pelo contrário, é você ter coisas que fazem sentido e que te fazem bem. Não é o ato de comprar por comprar. Então, cara, se você quiser ter um Rolex e um, sei lá, um Aston Martin na sua garagem, você pode ter, você entendeu? Não é, eles não te impedem de ter as coisas Inclusive, ou de comprar coisas caras. Gustavo, conta, você está tendo essa, esse momento Tô. de minimalista na vida. Conta para a gente Tô. como é que está sendo a experiência. Cara, Olha eu, responsabilidade. Dos, eu, eu sou muito intenso. <risos> eu sou muito intenso em tudo que eu faço. Isso é um fato. E aí, tipo assim... Eu vi os dois documentários, a gente se propôs a ver lá em casa. E eu sou muito consumista, mano. Sendo médico. Sendo médico, Confissões, é... não, momento não de confissões mede, de agostinho. Eu já cheguei, eu oh, vou confessar um pecado. Eu já cheguei. <risos> Sei que tem gente que tem muito mais, mas eu já cheguei a ter, eu acho que 27 pares de calçado.
0: Misericórdia. Tipo
2: assim, ao mesmo tempo. E que estavam todos em excelentes Como é que é condições. Um par pra noite. Cara, é... sério. Eu fiz uma viagem uma vez que eu trouxe nove para mim, pô. sem contar os que eu trouxe para os outros. Então, tipo assim, é, eu sei que não é o máximo que uma pessoa pode ter, eu sei de pessoas, conheço pessoas, tem muito mais, mas eu não sou um colecionador, não sou o sneakerhead, não sou nada disso, eu tinha por ter, sabe? Então, assim, é, eu me propus a tirar tudo o que eu não estava usando, pelo menos, assim, as coisas principais roupa, é, itens que às vezes estavam guardados há muito tempo, não sei o quê. Eu tive as experiências de achar coisas que estavam guardadas há muito tempo e eu nem sabia que eu tinha mais. Eu tive todos esses roles, assim que você ouve gente falando. E, assim, eu tô, na verdade, tô, muita coisa. todo estou doando e estou vendendo, estou fazendo dinheiro... Em cima de coisas que estão paradas lá, sei lá, tem dinheiro parado, né? Não tinha coisa assim. que estava parada há três anos, cara. Tipo assim, estava parado e tá novo, novo que eu tô falando, tá na caixinha, bonitinho, novinho, sem arranhado e estava lá, parado. Falei, cara, é, é tipo, é triste. Daqui a triste. pouco você pode
0: lançar até o um Instagram aí, como é que é a roupa? Não, eu lancei,
2: lancei a braba, brother. Lancei como é que um é uma roupa lá no é... Instagram? Ah, esqueci. É... Gus lá... virou minimalista. Isso. virou ir lá Inclusive, a gente né? podia divulgar os nossos arrobas, porque aí fica mais fácil da galera achar o fluxo e verdade, achar tudo que a verdade. gente faz. O meu é arroba portacopo. E é isso mesmo, é portacopo, é esquisito. Carol?
1: Carol Maria PSI PSI.
2: Ó, oh, top.
0: O meu é estevão máximo. Porque oh. cara é máximo. E tem mais o cara. do Flux, né? Arroba somos.fluxo. Então não deixe de seguir lá. Isso.
1: Mas eu fiquei até pensando aqui que realmente a gente precisava ter mais esse hábito todos nós, né, Verdade. de sempre fazer uma revisão das coisas que a gente tem, fazer uma limpa mesmo, né, nas coisas da nossa casa. Eu falo por experiência própria, né, porque a gente teve experiência aí de de mudar de cidade e antes da mudança, depois da mudança a gente fez e é coisa que não acaba, gente. A gente sim, tirou sim. coisa para doar algumas coisas para vender, né, como o Hugo disse, e não acaba, sabe? E, e aí você começa a ter um consumo mais consciente. né? Então, quando você quer muito comprar uma coisa, agora a gente já consegue fazer isso. Por que, que eu quero isso? Eu realmente preciso disso? Eu vivo sem... Né? Eu, ou eu posso Exatamente. pegar uma coisa aqui que eu vou conseguir adaptar por um tempo? Inclusive, eu até quero
0: te fazer uma pergunta né? em cima disso. Você até disse já um pouco atrás aqui, mas as coisas podem tomar proporções nas nossas vidas de maneira assim a definir quem somos né é isso mesmo a gente corre esse risco
1: é tem até um, um livro recentemente que eu tava vendo esses dias comecei a ler não terminei que chama você é aquilo que você ama
0: é, esse livro é bom. então
1: faz recomendação urgente eu acho meio forte nessa né, coisa de definir quem você é mas é um fato você se enche de coisas, né? você, dá, você escolhe dar espaço para determinadas coisas. E se isso são coisas materiais, isso vai fazer parte de quem você é. Isso é um fato.
0: Nossa, interessante.
1: E, e é engraçado, porque eu gosto muito de pesquisar o conceito. né? Eu achei esse conceito do minimalismo muito interessante e quando eu fui pesquisar, eu achei um resumo que fala do minimalismo como uma ferramenta. Sim. Então, é um instrumento, não é nada, tipo assim, não, você precisa de tal e tal critério para participar do movimento, não é isso. Mas é uma forma de nos ajudar a nos livrar dos excessos da vida, porque nós temos excessos, a gente está numa geração hoje extremamente é, exausta de tanta informação, do volume de informação, de coisas o tempo todo, informação de estímulos. Informação, Sim, e a gente fica com essa sensação constante de incapacidade, de que a gente não dá conta, de que a gente não é bom o suficiente, que a gente não consegue acompanhar o ritmo das coisas. E, então, a gente começa a perceber que a gente precisa selecionar. A gente precisa selecionar quem a gente acompanha nas redes sociais, a gente precisa selecionar como a gente gasta o nosso tempo, é, quais são as nossas prioridades, né? Sim, sim. E por quê? Porque a gente vai se concentrar no que é importante. Aí, a questão do minimalismo é essa. A partir daí, você encontra a felicidade, a realização e a liberdade. Então, você a verdadeira é liberdade. Livre. Né? É, você é livre para fazer as suas escolhas, você é livre para rejeitar determinadas coisas e aproveitar mais as pessoas que estão à sua volta. Você não está aprisionado nas coisas. Então, você escolhe, se eu quiser né, ficar um fim de semana sem celular, que é uma coisa que, inclusive, eu estou tentando fazer.
0: Complicado, complicado. É
1: difícil. Para quê? Para você observar o, o contexto que você está, né, as pessoas que estão ao A seu redor, volta, você tal. conseguir conversar olhando no olho, você dar atenção para as pessoas, você perceber tudo aquilo que está perto de você e que você... Não
2: percebe, né? é, é, é muito doido você pensar que, tipo assim, cara, tudo que você vê na televisão ou na rua é feito para que você consuma mais. Sim, né? sim. É, assim, a lógica do mundo capitalista é consumir mais e mais e mais, e separar para pensar que, assim, você não precisa. E você tem o poder de escolher falar, cara, eu não preciso, eu posso querer muito, mas precisar, não. Só que a gente, assim, o marketing, ele é feito para isso, né? para que você entenda que você precisa e não que você quer. Porque Exatamente. se você achar que você quer, você tem o poder de escolher e comprar ou não aquilo. E as empresas não querem que você escolha, elas querem que você cumpre. Exatamente. Então, assim, eu trabalho na área, eu trabalho no segmento de marketing, me formei em publicidade, tive que estudar muito isso. Então, assim, as empresas, elas querem que você consuma. O Sim. mundo quer que você consuma cada vez mais, né? Mas, assim, você não precisa. Essa é uma verdade nossa... Não é um segredo que as empresas grandes não, é, querem que você nunca descubra, porque, na verdade, é tanta informação que você acaba nem percebendo que você tem esse poder. Essa que é a verdade.
0: É verdade. Nossa, é muito interessante. E a gente está, como a gente disse, né? a cultura empurra, a questão da, da publicidade, da, do mercado, né? tudo isso está empurrando a gente para isso. Isso vem como uma onda para a gente que está assim, na igreja, enfim vivendo tudo isso lá fora, né? mas sabendo que tipo assim, o nosso tempo não é aqui, não é terreno, nada do que a gente tem a gente vai levar, mas isso vai tomando a proporção no coração da gente que daqui a pouco a gente não consegue nem controlar, né? por isso que vem uhum. essa questão, você é aquilo que você ama e a gente nunca consegue compreender plenamente o efeito disso na nossa vida, né?
1: sim e na nossa vida né porque é uma questão interessante também é uma consequência do minimalismo é tem muito a ver com essa questão forte que a gente tem que se comparar o tempo todo da competição nossa. de quem tem mais dos estilos de vida então o é, quando você adere né a, a essas questões você não se preocupa mais com o que o outro tem, até porque é um outro completamente diferente, uma outra realidade, né? Então, é, não tem parâmetro de comparação. É, você para com isso e você é, se contenta. Você se concentra na sua satisfação pessoal mesmo, assim, de cara, Nossa. tipo, a minha vida, eu estou satisfeito com a minha vida. Perfeito. Sabe? E, e não fica aquela corrida. Sim, sim infinita, né? Porque a gente nunca vai alcançar essa felicidade que é pregada, né? Sim. Tipo assim, por, inclusive a gente vê muitos exemplos de pessoas que têm tudo materialmente falando. A pessoa tem tudo. E você vê pessoas infelizes, pessoas depressivas.
0: Gente, é muito interessante. A questão da comparação, para mim, é a chave da coisa. Uhum. Porque a gente acho que, não sei, né? Não posso generalizar, mas nessa cultura, acho que a comparação é um dos, dos, dos pontos, assim, chave, né? Porque a pessoa vê, poxa, eu tenho um celular X. Ai, mas fulano tem um e, poxa, ele faz tanta coisa top lá naquela rede social. E, cara, uhum. você vai querer ter o mesmo, porque você está se comparando, você quer chegar no mesmo patamar, enfim. São diversas coisas que, que acarretam, né, vindo do, da comparação. E até... A gente se contentar é tão bom, né? Tipo, tão é verdade.
1: Simples. Eu até queria indicar um filme, é, que ele. Eu não achei ele em lugar nenhum, mas achei no YouTube. Ele chama Amor por Contrato. Ele não é um filme conhecido, assim, e ele já tem mais de 10 anos. E ele fala muito sobre a relação, a nossa relação, né? É, essa relação de comparação e a relação de consumo, né? Do porquê que a gente compra. É, não vou dar spoiler, porque eu não gosto de spoiler.
2: O nome do filme é Amor, Amor
1: por... por contrato. É muito, bom.
2: é muito bom. É filme. no
1: YouTube. É, eu fiz o Gustavo assistir. É muito Porque ele vale muito a pena, assim, por se tratar, especialmente, eu não considero clichê, porque ele é de uma época em que estava surgindo ainda, estava no início, assim, da ascensão. É, dos, das Quase uma previsão do
0: que ia acontecer hoje
1: Basicamente, porque era no início Então tinha muita pouca gente tipo assim Trabalhando com blog Sim. né E com Enfim, com, com a Publicidade né, de produtos Na internet e tudo mais Então eu acho que Foi uma ótima previsão e, e o mais Interessante do filme é justamente Porque mostra as consequências disso Que né, que muitas vezes podem ser positivas, né? Tipo, te vem um estilo de vida que é bacana, que facilita a sua vida, mas até, um, até onde isso vai, né? Sim. Qual que é o limite? Nossa, e o limite? Isso, depende. às vezes, ultrapassa, <risos> ultrapassa é, né, o, o bom senso, ultrapassa tudo, custa o nosso bem-estar e a nossa saúde, né?
0: Nossa, e aqui, a gente trazendo isso para uma visão mais cristã, inclusive até lembrando aqui nas questões dos discípulos, né? Se a gente for olhar, por exemplo, os discípulos lá com suas profissões, abandonando tudo e seguindo aquilo que é essencial para a vida deles, que é Jesus, cara, isso é muito interessante. Porque muitos deixaram as profissões, os trabalhos, às vezes até familiares, mas seguiram a Jesus. Eles descobriram que era essencial na vida... E ficaram ali três anos e pouco com Jesus.
2: É, a gente está falando muito do material até o momento. Né? Exato, exato. Que, é o, que eu acredito que é onde pega mais. Mas assim, é, se você parar para pensar do ponto de vista business, as empresas hoje elas não fazem propaganda de um produto. Sim. Elas sim. fazem propaganda de um ideal. Elas fazem propaganda de um sonho que você vai ter exatamente através do produto mostra é, até a linha do tempo né olha é você com isso fosse você vai assim é como <risos> se fosse o seguinte o produto em si ele é um meio de alcançar algo que só você vai alcançar utilizando ele e isso aqui é uma experiência pessoal porque você vai ter um resultado Carol vai ter outro eu sim, vou ter sim. outro e assim até dentro do marketing eles pensaram formas de mostrar e de te é, fazer entender que na verdade você não está comprando um produto você está comprando a experiência, experiência única é e exclusiva de utilizá-lo e criar o seu novo mundo é tipo isso
0: será que aí eu posso estar tá viajando um pouco mas será que Jesus hoje virou um produto? Porque de vez em quando a gente foca tanto na experiência?
2: Eu acho que eu não posso responder da forma que eu queria responder. <risos> mas, enfim. Ah, eu acho que
1: Jesus pode ser usado sim, né? Para benefício Cara, próprio. Não Jesus... com a intenção... A gente não pode julgar o coração de ninguém. É, sim. Mas eu acredito que ele pode ter se tornado sim.
0: Jesus já falou algumas coisas a respeito disso, né? Na
2: Bíblia. Jesus tem sido um produto há milênios. Para muitas pessoas. Mas hoje, tipo assim, com essa Não cultura todos. do consumismo... Não para todos, sabe? Sempre sim, tiveram sim. as pessoas lá, true, sabe? Que fazem a parada de verdade. Mas Jesus sempre foi um trampolim para muitas pessoas. Entendi. Isso e é até hoje é.
0: Então, deixa eu fazer uma pergunta, então. Como como que hoje, nessa cultura e tudo isso que a gente está vivendo, como é que a gente faz esse link, então, de levar realmente as pessoas a terem essa experiência com Jesus mas no sentido assim mais leve da coisa né como é que a gente poderia linkar isso dentro dessa cultura do consumismo dentro da sabe, da, do acúmulo de coisas como é que a gente passa Jesus para pessoas que dependem das coisas e não
2: dele necessariamente cara o maior desafio é mostrar que Jesus não é dinheiro e não tem a ver com dinheiro. Ele não é um produto, ele não é uma coisa de prateleira, tipo... Saca? Não, Jesus não tem a ver com o que você vai ter. Exato. Tá ligado? Não tem a ver. É simples. A primeira... E por isso que eu acho que é o mais difícil. Porque é bom vender Jesus como ter as coisas. É. E é isso o que dá a ibope. Que volta na e outros assuntos que a gente já conversou. Inclusive, se você não assistiu, assisto da última semana, que está incrível também. Verdade. <risos> Aquele merchanzinho. Mas assim, cara, é muito mais fácil você vender algo que te dá retorno. E retorno real. Sim, e sim. hoje o que a maioria das pessoas precisa no mundo? Ou o que é? Dinheiro. Sim. Bens materiais. Posse. Status. Então, Infelizmente é isso. Então Jesus não é sobre ter. Jesus é sobre ser. Exatamente. Isso que é o mais importante de a gente é, falar aqui. É e assim, verdade. eu não vou chegar a falar, cara, você não pode ser rico para servir a Jesus. Não, cara, não é isso. Tem nada a ver com isso. Até porque, assim, não tem uma coisa não tem a ver com a outra. Mas o que você precisa largar é tipo assim, é abrir mão, do meu ponto de vista, é do amor incessante e assim, acima de todas as coisas por isso pelo dinheiro, pelo poder, pelas postes.
1: Pensando também como como lidar com o excesso, porque assim a gente realmente tem vivido uma pressão, né, de excesso de informações, de excesso de coisas e tem até aquele outro fenômeno também, né, que tem sido muito falado que é o fomo, né, o fear of missing out que ele tem a ver com com a gente não com a ansiedade e a angústia que a gente sente de estar por fora, né? De sentir que a gente não está acompanhando o ritmo das coisas, que a gente está perdendo.
0: E isso acontece em todas as áreas, né? Inclusive. É
1: Sim, que a gente está uhum. tá perdendo. Então, assim, eu acho que é um trabalho interno muito grande para se levar uma vida mais simples sabe? Quantas vezes eu já não fiz isso, tipo assim, até fora da internet, na vida mesmo, vamos supor que, sei lá, eu tinha dois eventos num dia, é, sei lá, aniversário, aí eu ia para um ficava pensando, nossa, mas e o outro lugar? Como é que tá lá, né? E tal, será que tu lá tá melhor do que aqui? Coisas nesse sentido, coisas bobas, mas que podem, é, podem ganhar uma proporção muito maior e influenciar totalmente na forma como a gente está levando a vida, né? Exato. Então, eu acho que é um esforço que a gente faz para nos treinar, né? Aí desapegando aos poucos dessas coisas que acabam nos prendendo, para a gente ter uma vida mais leve, sabe? Mais, mais tranquila, porque eu vejo Jesus assim, uma pessoa leve, sabe? Parece que a sensação que eu tenho é que ele não estava agarrado com nada, tipo assim, sim, ele sim. não tinha preocupação, sabe, tipo assim, com como ele estava sendo visto, ou se a vida dele estava de acordo com os padrões, ou é se ele estava rico satisfeito. né uhum. Sim, na história,
0: na história do jovem rico, quando ele ele diz que fazia tudo, cumpria a lei, ajudava os pobres, etc., assim, na, na medida do possível, mas perguntou Jesus o que faltava o que precisava fazer e Jesus falou olha larga tudo que você tem vende tudo dá aos pobres e me segue feriu uma coisa que para ele era essencial na vida dele que era
2: aquilo era, que era... Deus para vida para ele exatamente tá ligado o, o dinheiro dele e ser Deus na vida não quer dizer que você não acredite em Deus é só que existe outra coisa que está acima de Deus na sua vida. Que é a prioridade. E, cara, o primeiro passo para você resolver qualquer problema é você assumir que esse problema existe. Exato. Senão você não consegue resolver.
1: É, eu até estava pensando nisso esses dias, que, é, porque eu sempre fui uma pessoa muito assim mesmo, com esse pensamento, tipo, ah, eu não preciso de dinheiro, dinheiro é uma coisa ruim. E, e não necessariamente, né? eu fui percebendo isso principalmente depois que nós nos casamos, né, e, e estamos, boleto
2: nunca é,
1: estamos completamente responsáveis, né, não só por pagar boleto, mas assim, pelos sonhos que a gente vai realizar,
2: Sim, sim. né,
1: então muitas coisas que não tem a ver com dinheiro, por exemplo, eu moro muito longe dos meus pais, Complicado, eu estar né? com os meus pais não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com estar com eles, aproveitar a presença deles, mas eu preciso de dinheiro para fazer isso.
0: Sim, sim. Então,
1: assim, é, eu acho que tem muito a ver com a função, né? Por exemplo, a questão tem, do dinheiro. Um é também, É, né? o, o, como, que lugar que a gente coloca, né? Sim, sim. Então, tipo assim, para você realizar os seus sonhos, para você comprar uma casa, comprar um carro, para você fazer viagens que são uma, é, uma experiência é totalmente humana mesmo, sim, assim, sim. subjetiva. Não é um bem que você está comprando, né, que você vai ter ali. É uma experiência. É. Para isso, você também precisa se organizar financeiramente, senão esses sonhos não vão se realizar. Então, é, é aquela velha história né, do dinheiro ser... da gente dominar o dinheiro né, e não o contrário.
2: Você que
0: está acompanhando a gente aqui, gente, deixa no comentário aí o que, que você está achando a respeito sobre é, o que é essencial na vida, né? também a gente colocou aqui a questão do minimalismo, a questão de como a gente ama os bens, como isso pode transformar e, e ser aquilo que a gente ama, né? se tornar aquilo que a gente ama. Então assim, cara, caminhando para o final, o que que a gente pode falar para a galera aqui a respeito de descobrir, né? realmente entender o que que é essencial na vida? O que, que você diria, Carol, primeiramente?
1: Eu acho que a gente precisa fazer uma análise muito honesta, sem enganos, sabe? Muito sincera. Uma sobre, alta análise. Uma alta análise sobre como a gente está conduzindo a nossa vida, é, quais são as nossas prioridades, e também é, fazer esse exercício né, de, de direcionar o nosso foco, a nossa atenção, e viver mais um momento presente, né, aproveitar as coisas que estão aí à nossa disposição, e, às vezes, inverter os valores, se for necessário.
2: Gustavo? Bom, eu vou dar uma filosofada aqui, que eu acho que tem algumas frases que, para mim, principalmente do que a gente conversou aqui, que vieram na minha mente, que fazem muito sentido e que precisam ser vividas. né? A primeira delas é que você não precisa ter para ser isso tá errado, apesar da sociedade às vezes implicar isso, que você precisa ter as coisas para ser alguém, não você precisa de ser alguém e ao longo do tempo você vai conquistando essas coisas se o ter tá acima do seu ser, você tá completamente invertido na ordem dos, sim, dos fatores sim. aí, vai te dar problema mesmo para você resolver no futuro que você não precisa, e a segunda coisa que eu penso é o seguinte, cara é, nós somos extremamente visuais. Visuais, visuais, visuais. Então, Verdade. tudo que a gente vê, a gente quer ter, o que a gente se identifica e tal, enfim. Então, a segunda filosofada é não seja visual, seja visceral. Eu acho que isso tem muito a ver com o Evangelho, tem muito a ver com o que Jesus viveu aqui na Terra, é, o que Ele deixou de ensinamento pra gente e que a gente já falou aqui antes, que é viver. Ele não ficava importando muito com o que o outro estava olhando ele vestindo, coisa do tipo, ele estava muito mais importando com o que ele tava, a, a mensagem que ele estava passando é, em ser visceral mesmo, em viver aquilo que ele estava pregando. Então, eu acho que é isso.
0: Top. Inclusive, eu vou ler aqui um versículo que eu acho que fecha bem isso, até a respeito de Jesus, quando Paulo fala ali aos filipenses, lá em Filipenses 2, 2 versículo 5, diz assim, de sorte que haja... Em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achando... Na, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte morte de cruz por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai esse texto aqui embora seja um pouco grande quando ele fala que esse sentimento de Jesus, porque Jesus era Deus Mas ele não se apegou ao fato de ser igual a Deus Para chegar aqui e tomar uma forma em que ele poderia ter diversas coisas Fazer diversas coisas e ser aquilo que estava fora do propósito dele Sim. Então o que a gente tem é esse sentimento O um sentimento de realmente descobrir o que é essencial na vida é o mesmo sentimento que Jesus teve quando ele veio para cá e entendeu qual que era o papel dele, qual que era a função dele. E ele foi muito sincero porque ele foi tentado, né, por mais de 40 dias e ali ficou complicado, né? Sim. Situações delicadas. Então assim a gente vive situações diversas na vida, delicadíssimas, mas que a gente tem esse sentimento, essa atitude, né? A mesma atitude de Cristo Jesus que não se apegou ao fato de ser Deus, então, galera, eu acho que esse papo foi muito top, muito top, eu acho que é
1: excepcional. vamos conversar
0: várias vezes a respeito disso, acho mas que assim, precisamos. que Deus abençoe a vida de vocês, né, deixe um comentário aí, siga-nos nas redes sociais, e a gente vai continuar aqui trazendo temas, né, é perguntas, se você quiser deixar sugestão, pode mandar lá no Flux, que a gente vai estar disposto a ouvir, conversar e tal, então, assim, vai ser muito bom. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Siga Segue a Cristo. O fluxo. Segue o fluxo.
2: Valeu. Uh.